0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Larissa Zeichhardt. Sie ist CEO der LAT-Gruppe. Wir sprechen unter anderem darüber, wie es für Larissa war, spontan ins Familienunternehmen einzusteigen, wie man Change Management im Mittelstand etabliert und darüber, welches spannende Abenteuer ganz oben auf Larissas Bucketlist steht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hi, liebe Larissa, herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich,
1: dass ich endlich angekommen
0: bin. Ja, das Land ist ja immer im Chaos, wenn der erste Schnee da ist. Und das wirkt sich auf Bahnfahrten aus. Aber du hattest eine gute Reise von Berlin nach Hamburg. ich. Das macht den Montag auf jeden Fall spannender. <lacht> ja. ja, für mich auch. Ja, cool, dass du da bist. Bevor wir starten, machen wir es ganz simpel... Und fang an mit, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Larissa Zeichert und ich leite gemeinsam mit meiner Schwester Arabelle die LAT-Gruppe in Berlin. Wir arbeiten rund ums Gleis, am liebsten mit beiden Händen und zwar in der
0: Elektromontage. Also klassisch in Orange. Wow, da bist du nicht nur die erste Frau, mit der ich spreche, die sowas macht. Ich glaube, du bist ohnehin der erste Mensch, <lacht> <lacht> den ich jetzt kennenlernen darf in diesem Podcast zumindest das macht. Ich bin mega gespannt, was sich alles dahinter verbirgt. Aber du fährst ab und zu Bahn und Bus? Ich fahre Bahn und Bus, ja. Sehr gut, dann kennst du immerhin unsere Produkte. Okay, sehr gut. Ich habe so eine grobe Idee, was es alles ist, aber du wirst es gleich bestimmt erzählen. Bevor wir dazu kommen, einmal ganz kurz die Frage. Du bist ja fast seit Beginn Speakerin bei uns, bei Disrupting Minds. Was sind deine aktuellen Bühnenthemen, die du hast? Ich glaube, immer wieder ist es das Thema Veränderungsmut, weil ich
1: einfach selber eine sehr krasse Veränderung durchgemacht habe und auch mich sehr damit beschäftige, wie wir Menschen Mut machen, Veränderungen zu akzeptieren, anzunehmen und eben daraus resultierend auch neue Wege zu gehen.
0: Okay, ich würde sagen, lass uns direkt starten mit der ersten Kategorie. Brennstoff. Was ist aktuell dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich? Wow, mich treffen wahnsinnig viele Themen. Im Moment die
1: Robotik tatsächlich, weil wir im Infrastrukturbau schauen, wie wir Roboter einsetzen können, um die Baustelle zu beschleunigen. Ich finde es einfach mega spannend, welche manuellen Arbeiten, die so 70 Jahre immer gleich waren, jetzt auch Autonom übernommen werden können, wobei das noch ein sehr großes Wort ist. Also in der Fantasie funktioniert da ja ganz viel. In der Realität am Gleis kann ich euch sagen, eher noch nicht so viel. Wir haben so einen Hund von Boston Dynamics, der Spot, der fällt ganz gerne auch mal um. Laut YouTube nicht, am Gleis dann schon. Ist
0: der ja schon mal überfahren worden von der Bahn?
1: Oh, Eigentlich nicht. Ich glaube, dann dürfen wir da nicht mehr arbeiten. Das Eisenbahnbundesamt, so unser Gesetzgeber am Gleis, der liegt großen Wert auf Sicherheit. Und wir machen unter anderem fürs Bundesministerium für Digitales Unverkehr, die nennen sich ja ständig um, ein Projekt, wo es darum geht, dass die sicher das Gleis verlassen können und sich gut im Gleis bewegen können. Weil eins darf natürlich nicht passieren, die Gefahr für Mensch und Fahrzeug in dem Sinne. Deswegen, nee, der ist noch nicht umgefahren worden und toi toi toi, ich hoffe, es bleibt auch so.
0: Sehr gut. Erzähl doch bitte mal von vorne kurz, was macht eigentlich die LAT-Gruppe? Also traditionell sind wir Fernmeldetechniker.
1: Damit kann jetzt wahrscheinlich jeder da draußen noch weniger anfangen als mit dem Gleisbau. Wir haben uns irgendwann dahin entwickelt, das Thema Mobilität ganz geil zu finden und auch besonders dieses ganze Thema Verkehrswende und arbeiten jetzt seit gut 20 Jahren rund ums Gleis. Machen dort die Kabel und ich sage immer so, alles was weh tut, wenn man es anfasst, die meisten fassen es auch nur einmal an, also den Starkstrom. Ein ähm, bisschen Humor gehört bei der Sache dazu, wir haben 80% gewerbliche Mitarbeiter, wir arbeiten immer dann, wenn es fahrgastfreundlich ist, so nennt man das heute, also nachts an Feiertagen, an Wochenenden, gerne auch mal Weihnachten, immer dann, wenn es schneit, so ist so ein bisschen unser Rhythmus. Was machen wir vielleicht ein bisschen anders als die traditionellen Gewerbe? Wir sind digital, wir nutzen auf der Baustelle eine App, wir dokumentieren alles nur noch am Handy. Wir haben kein Papier, auch nicht in unserer Verwaltung und versuchen darüber halt mehr Familienzeit zu schaffen. Weil wir schon diese harten Arbeitszeiten haben, wollen wir eigentlich unser Team nicht sozusagen an den Schreibtisch binden, nachdem die gerade acht Stunden in der Schicht waren. Mhm. Und deswegen haben wir da radikal umgestellt.
0: Ah, das ist cool. Nochmal ganz kurz eine Minischleife zurück, damit ich es mir vorstellen kann, weil ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung, da <lacht> beruhigend, also alles, was Kabel hat und wehtut, was kann ich mir genau vorstellen? Also die meisten Züge fahren mittlerweile
1: elektrisch, das heißt, wir haben immer ein Kabel oder eine Stromschiene, hier in Hamburg zum Beispiel, auch in Berlin, das ist das dritte Gleis neben der Fahrspur, da bekommt der Zug, seine Energie und dadurch kann er fahren. Das heißt, ohne Kabel funktioniert da gar nichts. Jetzt wird die Schiene an sich auch immer digitaler, so Vorstufen des autonomen Fahrens zum Beispiel. Wir müssen also wissen, wo sind die Züge. Und die ganze Technik inklusive der Bremsen, die sind heute schon nicht mehr mechanisch, liegt im Gleis und ist auch immer gut verkabelt. Das heißt, da ist eine ganze Menge Strom und Daten, die fließen und die in der Regel halt nicht durch die Luft, sondern durch erdgebundene Kabel.
0: Und was kannst du jetzt mit Robotics machen auf den Baustellen. Ja, das habe ich mich lange gefragt, weil eigentlich wollte ich nur einen
1: Roboter und zwar so weit weg von meinem Tun. Man muss dazu wissen, ich bin Nachfolgerin. Das heißt, in unserem klassischen Geschäft waren die Roboter jetzt erstmal, haben gar keine Daseinsberechtigung. Wir sind auch stolz darauf, dass wir mit beiden Händen und der Schaufel in der Hand arbeiten. Aber die Wahrheit ist, uns fehlen auch Fachkräfte und das ist einfach ein knallharter, auch sehr körperlich sehr anstrengender Job. Und dann gibt es einen Teil, da waren wir uns alle einig bei LAT, den mögen wir nicht so. Das ist die Dokumentationsarbeit. Nach so einer Nachtschicht aufschreiben, was wir wo verlegt haben, ist meistens noch der härteste und trotzdem der wichtigste Schritt. Weil der nächste Trupp, der in diesen Bereich kommt, muss auch ganz genau wissen, wo die Kabel liegen. Auch um die nicht zu zerstören. Das ist übrigens laut Baustellen-Schadensbericht der höchste Kostenpunkt den wir in der deutschen Wirtschaft haben, Kabelschäden. Ach, echt? <lacht> ja, weiß keiner, weil wir wissen in Deutschland nicht so genau, wo die Dinger liegen. Es gibt kein digitales Kabelkataster oder sowas. Die meisten Betreiber möchten nicht offenlegen, wo ihre Kabel sich genau befinden. Und es ist natürlich für jeden Baggerfahrer ein Riesenproblem, weil überall da, wo wir eine Grube graben und so ein Kabel treffen, geht halt auch gerne mal das Licht aus. Manchmal auch von einem ganzen Bezirk. Tut ein bisschen weh in dem Moment. <lacht> so, also was habe ich gemacht? gesagt, so geht's ja auch nicht weiter. Wir müssen schon genau dokumentieren, was wo ist. Und da wir dafür aber keine Menschen frei haben, weil die ihren eigentlichen Job sehr gut können und der es eben nicht dokumentieren, haben wir uns den Roboter von Boston Dynamics mal angeschaut. Der heißt Spot, der ist gelb und der hat, ich glaube, 14 Kameras. Ich will nicht lügen. Müsst ihr mal selber nachgucken. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Und kann damit ganz einfach aufzeichnen, was wir wo verlegen. Und das dann auch ist der wichtigste Punkt. Übertragen in, in ein also bei der Bahn nutzen wir Building Information Modeling System. Quasi ohne, dass es nochmal ausgedruckt und abgezeichnet wird. In unserer Branche ein Riesenschritt. Und seit wann nutzt ihr den? Also wir haben die ersten Tests mit dem Anfang des Jahres tatsächlich erst begonnen. Wir haben uns um so eine kleine Förderung gekümmert. Das ist untypisch für uns als Familienunternehmen. Die Förderunterlagen sind auch immer ein bisschen kompliziert, mhm. auch für mich. Wir haben es trotzdem gemacht, weil wir konnten uns das nicht leisten, den Roboter zu bestellen. Das kann man online machen. Per Klick dauert drei Minuten, kostet 150.000 Euro. Dafür sind wir als Familienunternehmen dann doch ein bisschen zu klein und haben uns deswegen um den M-Fund beworben. Mhm. Das ist so ein Fördertopf, der, da dreht sich alles, was sich um Mobilität und Daten dreht, darf diesen Förder Topf beantragen quasi. Okay. Das haben wir gemacht und als dann dieser Bescheid kam, haben wir auch sofort bestellt. War der schönste Moment meines letzten Jahres. <lacht> diesen Knopf ja, ja. drücken. Der kommt dann auch in so einer Box und ist sofort einsatzbereit, was echt cool ist. Also da hat sich auch in der Robotikwelt so viel getan, wenn man sich das überlegt, dass man dann, wir können den mit entweder einer Fernbedienung auf so einem Tablet oder mit dem iPhone steuern. Das ist eine richtige Maschine, das ist Teil von unserem Fuhrpark mittlerweile. Und trotzdem ist der so einfach.
0: Wie groß ist der?
1: Ja, also wenn in einem aufgestellten Zustand geht, der ein bisschen über Kniehöhe. Mhm. Was bei uns wichtig ist, wollte eigentlich was mit humanoider Robotik machen. Ich wollte es gleich ganz abgespaced. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Netflix geguckt. Mhm. Und da hast so, geil, also ich will auf jeden Fall einen Handwerker quasi, der aussieht wie einer von unseren Monteuren. Der muss menschlich sein. Wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass die im Gleisbett, äh, in diesem Gleisschotter sich überhaupt nicht bewegen können und wirklich umfallen und überfahren werden. Und haben deswegen auf diesen hundeähnlichen Spot gesetzt. Der hat vier Beine. Kann sich ganz klein machen, kommt also auch durch Schächte durch, aber kann sich auch groß aufstellen, um zum Beispiel Kabelleitern, einen Begriff, den wirst du auch nicht kennen, Kabel, die an der Decke montiert sind, zu, auch zu filmen und zu erfassen.
0: Okay, und der ähm, geht dann durch die, also der, der fährt oder läuft? Genau, der läuft und
1: das ist auch ganz wichtig. Also es gibt viele auf der Schiene, viele Wagen, die sowas filmen sollen. ist immer dann schwierig, wenn so ein ICE kommt und der Wagen mit der Kamera drauf fährt 10 kmh der ICE so deutlich mehr. <lacht> ja? ähm, das ist unpraktisch. Und das ist bei uns im Baubereich auch unpraktisch, weil wir unsere Werkzeuge gerne auf so Gleiswagen bewegen. Und es ist natürlich total doof, ist, wenn man diese ganze Technik immer rausnehmen muss und umsetzen. Da kommt richtig Freude auf bei uns im Trupp. Das ist halt unnötige Arbeit. Der läuft, der bewegt sich total selbstständig, auch super sicher, Treppen hoch, Treppen runter, ähm, kommt ins Gleis rein, raus. Also alles, was man sich so wünscht. Der kann auch springen und der kann sogar ein Rückwärtssalto würde ich aber nicht im Gleisbett empfehlen. Ja.
0: Nicht schlecht. Und der filmt dann alles ab. Und in welcher Form kriegst du dann die Daten?
1: Genau, jetzt wird es technisch. Wir haben den zusätzlich ausgestattet mit einer LIDAR-Kamera. Damit das so eine Punktewolke ist, hat den Hintergrund, dass wir es leichter übertragen können und vor allen Dingen die ganzen überflüssigen Daten einfach mal gleich entsorgen. Das ist immer so der größte Punkt und da scheitern auch viele dran. Was sollen wir denn mit dem ganzen Videomaterial? Guckt sich nie wieder einer an. Ist totaler Schwachsinn. Also du hast dann diverse Stapel voller Festplatten in irgendwelchen Büros rumliegen. Ist nicht praktisch. Wir haben es also ein bisschen anders gemacht. Wir haben die Videokameras unten drunter als Referenzpunkte, haben oben drauf eine LIDA-Kamera, werfen den ganzen Datenmüll weg, übertragen nur, was wir wirklich brauchen. Zusätzlich haben wir eine Wärmebildkamera und so ein Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser an Bord. Hat den einfachen Hintergrund, dass die Tunnel gerade in Berlin nicht mehr so den besten Zustand haben. Und wir lesen nebenbei für die BVG aus, wo vielleicht mal eine Reparaturinstandsetzung fällig wäre.
0: Nicht schlecht. Und bist du bei euch diejenige, die so den Hut auf hat für derartige Veränderungen?
1: Ja, meine Schwester sagt auch manchmal, geh eine Woche nach Hause, wir brauchen Ruhe. <lacht> also ich treibe das natürlich ganz gerne voran. Ich hatte auch echt viel, ich habe im Ausland auch viel studiert und viel gesehen und ich liebe diesen Blick über den Tellerrand. Also immer wieder in Lösungen denken und zu gucken mal so ein bisschen out of the box, wie kann man es lösen? Jetzt hätte glaube ich bei uns keiner erstmal nach so einem Roboter gegriffen. Wir haben das schon mit den Handys auch fotografiert und die, die neuen iPhones haben auch eine wirklich gute Kamera. Da kann man auch 3D-Objekte erfassen. Trotzdem muss ja dann Mensch mitlaufen. Und für mich war das so lange Quatsch, wie einer von uns den Weg laufen muss. Weil dann brauchen wir den Mitarbeiter ja beim Laufen. Ja, klar. Ja. Und deswegen sind wir da irgendwie drauf gekommen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie. Meistens, wenn ich so ein Problem höre, draußen auf der Baustelle am liebsten, also was stört die, was nervt die, wo drückt der Schuh, dann gehe ich nach Hause und, und google, frage auch rum bei Freunden, und hör mal, was machen die denn oder was gibt es in die Richtung? In dem Fall, den Spot, ich glaube, ich habe den bei Feldarbeiten das erste Mal gesehen, da hat er was ganz anderes gemacht, nämlich den Zustand von der Erde erfasst. Mhm. Also ich weiß eigentlich bis heute nicht genau, was sie gemacht haben. Ich habe nur den Hund gesehen dachte, geil, will ich auch. <lacht>
0: vielleicht mal anrufen und
1: fragen. War ein Projekt vom Fraunhofer-Institut.
0: Okay. Was hast du sonst schon so alles bei euch eingeführt? Also ich finde es super spannend, war gerade, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, Veränderung im Mittelstand, Change, ist ja auch ein großes Thema von dir, wie ich weiß. Und es gibt ja Unternehmen, die sich damit leichter tun als andere. Jetzt natürlich, wenn man als junge Nachfolgerin reinkommt, bringt man ja wahrscheinlich automatisch frischen Wind mit, aber... Ja, und viel Schmerz. Also und, und, ja.
1: man muss ehrlich sein, alle kochen nur mit Wasser. Mhm. Und auch bei uns hat dieser Prozess jetzt, dass ich hier sitze und euphorisch davon berichte, dass wir einen Roboter im Einsatz haben, acht Jahre gedauert. Und ich glaube, das Wichtigste daran ist auch diese, dieses ganze Thema Team. Also ich muss natürlich aufpassen, dass wir unser Team immer mitnehmen. Und hätte ich jetzt gleich am Anfang den Roboter mitgebracht, ich glaube, der Schuss wäre nach hinten losgegangen. Das heißt, du hast ja so ein bisschen gefragt, was haben wir noch gemacht? Wir haben ein bisschen kleiner angefangen. Und am Anfang stand auch diese Nachfolge. Die war bei uns echt krass. Mein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das heißt, der ist morgens einfach nicht mehr aufgewacht. Ja, habe ich gelernt. Ja, ist also rückblickend, es war ein harter Schicksalsschlag. Und in dem Moment auch so ein bisschen, wow, geht es überhaupt weiter bei LAT? Ich war damals im Konzern. Meine Schwester war ein Glück schon bei uns im Familienunternehmen. Aber wir haben uns irgendwie angeguckt und gesagt, okay, da hängen eine ganze Menge Arbeitsplätze dran. Wir versuchen es. Jetzt muss man sagen, das einzige Positive an so einer harten Veränderung ist eigentlich, dass jeder diese Veränderung lernt. Ob er oder sie möchte oder nicht. Die konnten wir uns nicht aussuchen. Und ich glaube, aus so Schicksalsschlägen können wir auch immer eine Form der Energie mitnehmen. Auch wenn wir dem Schicksalsschlag per se nichts Positives abgewinnen können, sind wir danach als Menschen extrem veränderungswillig. Wir setzen da irgendeine Energie frei. Und die war bei uns im Team extrem stark. Also da war ein Zusammenhalt, die wollten unbedingt. Ich sage bis heute, die haben irgendwie L.A.T. auf dem Herzen tätowiert. <lacht> war schön. Ähm, und ich glaube, das war die Basis für, für dieses ganze Veränderungsthema. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir ohne diesen harten Bruch so schnell diese Veränderungsbereitschaft gehabt hätten. So war aber jedem bei uns klar, entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Und wir haben alle auf Schaffen gesetzt. Wie viele Leute habt ihr? Wir sind 130, mhm. also 133, um genau zu sein, in der Gruppe. Und der größte Teil bei uns ist tatsächlich in dem Infrastrukturbereich. Also okay. in Orange, draußen am Gleis.
0: Und es war auch ungefähr die Größe, die das Unternehmen hatte, 2015 war das, glaube ich, ne? als ihr Wir sind ein mal? bisschen gewachsen, mhm.
1: aber nicht zu stark und wir wollen auch nicht so wachsen. Meine Schwester, die ist also auch mein großes Vorbild, sagt immer, es ist schön, wenn man von jedem den Namen kennt. Und das ist so bei der Größe gerade noch machbar. Deswegen... Wir, wir arbeiten dann auch viel mit Subunternehmen und Partnern. Ich bin sowieso ein Riesenfan von Partnerschaften. Ich finde, da können wir immer was lernen und mitnehmen.
0: Ja, absolut. Und es äh, ist ja auch sehr häufig gar nicht so sinnvoll, immer alles selber zu machen, sondern einige Sachen kann man sich ja tatsächlich auch gut ergänzend dazu holen. Auch wieder ein gutes Change-Thema, finde ich. Also du sagst klar, du bist nicht mit dem Roboter unterm Arm an Tag 1 hingekommen und hast gesagt so... Jetzt ziehe ich die Bude mal auf links und auch bestimmt gut, dass deine Schwester schon drin war, aber wie war das? Also alle waren dann genau natürlich erschüttert und wachgerüttelt und irgendwie musste was passieren? Ja, ich würde mal sagen, so die ersten 100 Tage verbuche ich unter Überleben. Ähm, da
1: ging es nur ums Weitermachen, Liquidität beschaffen, Löhne zahlen können, ganz pragmatische Dinge. Und danach fing es langsam an. Ich glaube, das Erste, was meine Schwester und ich gemacht haben, wir haben uns echt hinterfragt und gesagt, ist der Standort für unser Verwaltungsgebäude, damals total weit weg von dem Umsetzungsteil, ist der richtig? Und den ersten mutigen Schritt rückblickend, den wir gemacht haben, war, wir haben wirklich das Gebäude umgezogen. Wir haben die Verwaltung genommen und gesagt, sorry, draußen wird das Geld verdient. Ihr zieht jetzt um, wir ziehen auf unser Betriebsgrundstück. Ich glaube, die waren noch so im Schock von der Nachfolge dass das so durchlief nach dem Motto, okay, <lacht> mache keine das machen wir das jetzt mal. Aber ich glaube, der zweite Teil, und der passiert uns als Frauen manchmal, und der ist extrem wertvoll, die haben das unterschätzt. Also ich weiß noch genau die Blicke nach dem Motto, das machen wir sowieso nicht. Und da steht heute ein toller Neubau. Rückblickend, manchmal weiß ich gar nicht, wie wir es alles hingekriegt haben. Aber wir sitzen in dem Neubau auf unserem Betriebsgelände wir haben natürlich mega viele Synergien dadurch gehoben. Wo, wo war die vorher? Wir saßen in Spandau und das Betriebsgelände war in Friedrichshain in Berlin. Also beides in Berlin, aber etwa eine Stunde Fahrzeit hat beide Standorte getrennt. Und eine Kultur, ich hätte so für zehn Stunden Fahrzeit gesprochen. <lacht> Also echt verschieden. Und Der Umzug war schon so der erste Veränderungsschub. Jetzt würde ich nie jedem raten, umzuziehen. In unserem Fall war es das Richtige. Ich habe aber auch auf diesem Erfahrungsweg gelernt, dass das nicht immer hilft, die Räumlichkeiten zu ändern. Weil wenn wir wirklich Veränderung nachhaltig erreichen wollen, dann ist dieses Wohlfühlen ein ganz wichtiger Faktor. Und bei uns muss das sein. Es ging nicht anders. Ich würde ansonsten immer dafür plädieren, wenn ihr Veränderung schaffen wollt, bleibt an den Wohlfühlorten. Weil wir so ein bisschen dieses Thema... Also, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl unterschätzen. Und ich glaube, mutige Menschen können besser mit Veränderungen umgehen. Das heißt, jetzt gerade, als es dann an das digitale Thema ging, bin ich ganz viel rausgegangen auf die Baustelle, viel rein auch mal geklettert in den Zwei-Wegebagger, mit den Menschen dort geredet, wo die selber eine Expertise haben. Weil, und es war im Konzern früher bei mir anders, aber im Familienunternehmen habe ich festgestellt, dann kriegen die den Mund auf. Die reden dann, die sind ehrlich. So mit so einer Tasse Kaffee, sage ich immer, kann man viel mehr bewirken als. Manchmal mit dem großen Workshop in ganz anderen Räumen und alles ist fremd. Also differenzieren. Ich plädiere nicht dafür, alle müssen umziehen. In unserem Fall war es so und hat für ganz schön viel Schock auf einmal gesorgt, glaube ich.
0: Einige werden wahrscheinlich das auch nicht cool gefunden haben, wenn sie jetzt irgendwie weitere Wege hatten. Andere hatten vielleicht kürzere Wege. Das Am Ende hat sich das nivelliert. Richtig.
1: Die hatten vor allem kürzere Wege, die 20 Jahre lange Wege hatten. Das war also nur fair, haben wir irgendwie immer gesagt. Es haben uns auch ein paar verlassen. Aber uns war irgendwie klar, wir brauchen ganz mutige Menschen, die mit uns diese Nachfolge schaffen und die, die dann schon im ersten Moment, so die Fähnchen im Wind, sage ich immer, ja, dann denken, es klappt doch nicht. Ich weiß nicht, ob die die Richtigen sind, um so eine Nachfolge zu begleiten. Wir haben immer so die Nachläufer, das ist auch total okay, Menschen, die erst mal sehen wollen, dass es klappt. Aber wer gleich geht, obwohl das Boot noch nicht mal halb untergegangen ist, das ist, glaube ich, okay. Da muss man nachsichtig ja. sein. Ich glaube, es waren in Summe übrigens drei Menschen, die uns verlassen haben. Also es war jetzt nicht so eine Riesenzahl. Das hält ähm, sich stark in Grenzen. Genau. Und die muss man dann auch gehen lassen. Einer ist übrigens wiedergekommen. Ah. Also es ist okay gelaufen für uns. Ah,
0: richtig toll. Was hast du noch verändert
1: oder ihr als Team? Der nächste Schritt, der kam so ein bisschen von mir getrieben, weil ich zwei kleine Kinder habe. Ich konnte das nicht mehr so richtig mit mir vereinbaren, die Unterlagen von A nach B zu schleppen. Und vor allen Dingen konnte ich in dem... also ich war schwanger, als mein Vater gestorben ist mit meinem zweiten Kind. Und diesen ersten Monat wollte ich eigentlich arbeitsfähig bleiben. Und meine Schwester hat immer diese Ordner von A nach B geschleppt, mir nach Hause gefahren, unterschreibt dies noch, unterschreibt das noch. Irgendwann haben wir gesagt, hey, Quatsch, ne? also wir sehen uns gerne, aber wir müssen es umstellen. Und haben dann relativ schnell gesagt, wir wären in der Verwaltung papierlos. Man muss jede Unterlage von überall bearbeiten und unterzeichnen können. Und da muss ich sagen, hat unsere heutige Prokuristin richtig mit angepackt. Einmal die Ärmel hochgekrempelt und die hat das innerhalb von zwei Monaten in der Verwaltung umgesetzt, dieses Projekt. Wow. Ja, an dem Tag, an dem meine Tochter geboren wurde, konnte ich zwei Verträge unterschreiben. Das habe ich ihr zu verdanken. <lacht> Nicht schlecht. Also ich bin auch kein Fan davon, Arbeit überall mit hinzunehmen. Aber die Möglichkeit zu haben, die ist, glaube ich, enorm wichtig. Und wir haben es dann irgendwie drei Jahre danach hatten wir dann Corona und waren sozusagen... Jedenfalls der Verwaltungsteil von uns dann zu Hause. Da war es enorm wichtig, dass wir arbeitsfähig bleiben konnten. Und diese ganze Umstellung, die dann viele in so einer Hauruck-Aktion gemacht haben, hatten wir natürlich schon geübt. Wir hatten die Fehler ausgewässert. Wir haben bestimmt fünf Schleifen gedreht. Also es hat bei uns nicht über Nacht funktioniert. Ja, Am Anfang wurden auch Weihnachtskarten eingescannt, war auch ein toller Prozess. <lacht> also das ist, glaube ich, auch wie in allen Dingen, die wir verändern, dieser Kreislauf von dem ewig wieder weiter verbessern, nochmal anschauen, Fehler zulassen, Sachen in die Tonne werfen, haben wir auch sehr offen und aktiv betrieben. Deswegen heute kann ich sagen, ja, wir sind papierlos, es funktioniert. Da war das schon ein Highlight, was unterschreiben zu können. Und Aber wenn man sich dann durch so 300 Seiten Weihnachtskarten gescrollt hat, war,
0: war eine Lernkurve. Ja, das glaube ich. Was kannst du anderen Unternehmern, Raten, Die sagen so, boah, Change. Wir haben auch noch viele Digitalisierungsprojekte vor der Brust. So, Was hilft, um Sachen besser zu etablieren? Also kulturell ist es ja auch oft ein Thema. Ich glaube, drei Dinge. Das erste ist,
1: arbeitet mit Startups zusammen, die sind mutiger als wir. Ich erkläre auch gleich noch mal ein bisschen, warum. Der zweite, und der ist total wichtig, das Thema Empowerment. Meistens wissen die Menschen an der Basis besser, wie es geht. Und da habe ich auch echt viel gelernt. Also die wichtigsten Themen kamen bei uns von der Baustelle, nicht von mir. Und der dritte Punkt ist, dass wir Fehler eingestehen müssen. Also auch mal selber sagen, und das ist ganz wichtig in der Geschäftsführung, ich kann was nicht, wer kann es? Und das war irgendwie blöd, lass nochmal machen. <lacht> ja, also die drei Themen, wenn ich jetzt so zurückblicke bei uns, die ersten Sachen, die ich vorangetrieben habe, die waren dann noch so mit in Workshops und in tollen Räumen, hatte ich vom Konzern gelernt. Die haben nicht geklappt. Wir hatten zum Beispiel, und dafür wurden wir richtig ausgezeichnet, wir haben tolle Preise gekriegt, so ein Bamboo Slate. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist einfach, ich nenne es immer das digitale Bautagebuch, dachte ich. Es ist so ein, ja, wie Notepad. Also man kann ein richtiges Papier drauflegen und darauf schreiben. Und alles, was geschrieben wird, wird übertragen und ist danach digital. Haben alle unsere Bauleiter von mir gekriegt. Ich war voll überzeugt von der Idee. Ich glaube, ich habe vergessen, dass da draußen auch ein Wetterwechsel stattfindet. Und bei Regen <lacht> und wenn man die Taschen sowieso schon voll hat, noch so ein Ding mitzuschleppen, hat eigentlich keiner gemacht. Nach drei Monaten saß ich mal in so einem Baucontainer und habe so im Augenwinkel gesehen, dass da noch ein neu verpackter Bambus-Slate liegt. Und ich habe mich dann selber so ein bisschen überwinden müssen und habe den Bauleiter gefragt, warum er es denn nicht ausgepackt hat. Und der hat knallhart gesagt, das ist der größte Schrott, den es gibt. Kann nicht mit raus. Ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Ich schreibe ganz gerne in meinem Notizbuch und übrigens, ich habe eh ein Handy dabei. Und das war eigentlich so ein echt, also es hat mir die Augen geöffnet und das Gespräch hat viel mehr gebracht als dieses blöde Bambus-Slate. Das haben wir, also es ist ein tolles Gerät, aber nicht für uns. Wir haben es dann bei eBay weiterverkauft. Der Bauleiter hatte so eine App dabei, die hat er beim Tischler gesehen, wo die alles mit dem Handy dokumentiert haben. Da habe ich gedacht, der echt, der hat's. Weil das Handy hat jeder in der Tasche, man kann es immer rausziehen, es geht viel schneller. Ja Und der gleiche hat mir dann irgendwie fünf Monate später mal den Tipp gegeben, dass auch dieses Reindiktieren viel besser wäre, weil er selber beherrscht jetzt die Rechtschreibung nicht so gut, hat er ganz platt zu mir gesagt. Er würde da gar nichts reintippen, aber wenn er reinsprechen kann, ist er dabei. Also diese ehrlichen mhm. Gespräche und deswegen ist das auch so ein bisschen mein Punkt von der Basis, das Wissen holen und auch die Freiräume einräumen. Die Menschen, die ihren Job machen, wissen schon, was man wie verbessert. Da Mut ja. und, und da drauf setzen.
0: Und aber auch, finde ich auch ganz toll, dass du das sagtest, auch den Mut haben, selber zu sagen, das kann ich nicht. Und da gibt es Leute, die es besser können. Und das, glaube ich, wenn man so ein bisschen noch ältere Generationen anguckt, das hat man ja früher nicht so gemacht. Also man musste ja, wenn man der Kopf war, glaube ich, haben sich die wenigsten wahrscheinlich gerne eingestanden oder das auch gesagt, so dass ich irgendwie einen Blindspot irgendwo habe. Ja, ich glaube, es hilft, mit Geschwistern zu arbeiten. Die oh, sind ja, knallhart ehrlich.
1: <lacht> Meine Schwester und ich sagen uns ganz gerne regelmäßig, was wir nicht können. Da muss man übrigens aufpassen, dass es das nicht eine emotionale Basis ist, sondern mhm. wirklich um die Sache geht. Ich habe irgendwann mal so einen tollen Spruch gelesen, der war so in die Richtung, wenn du der schlauste Mensch im Raum bist, geh raus. Und ich halte davon total viel. Ich liebe das, mit Experten zu arbeiten, die mich wiederum inspirieren. Und ich kann ganz viele Sachen nicht also wir setzen auch bei LAT immer auf diese Partnerschaften, auch gemeinsam im Team Dinge lösen. Es funktioniert aber ehrlicherweise nur, wenn du in der Führung sagen kannst, hey, ich kann es nicht besser, du kannst es bitte machen. Und deswegen auch dieses Fehler einsehen, diese Bamboo Slates sofort wieder einsammeln und sagen, hey, okay, war ein Schnellschuss, war nicht richtig richtige. Das hat bei uns ganz viel bewirkt, auch in Richtung Vertrauen.
0: Ja, genau. Und dann... Wahrscheinlich sagt nicht ohne Grund dann einer zu dir, Pff, Rechtschreibung ist irgendwie nicht so meins.
1: Wer meine Insta-Post kennt, weiß, meins ist es auch nicht. <lacht> <Gut>. <lacht> da
0: gibt es andere, die kennen es richtig gut. Marissa Zeichert war deine. <lacht>
1: <lacht> ich nee, aber ich das Ich
0: finde das, find das total cool. Aber das zeigt ja auch, auch von seiner Seite, ne? Das, das, da muss ja eine Basis da sein, sonst sagt man ja sowas nicht, wäre ja keine Not gewesen, sich das einzugestehen oder dir gegenüber das dann einzugestehen, finde ich richtig gut. Ja und dabei ist ja auch genau dieses
1: Eingeständnis schafft so viele Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Wenn wir also nicht aufzeigen können, was nicht so gut geht, wissen wir auch nicht, wofür wir Lösungen brauchen. Ja klar. Also ja, diese Diktierfunktion liebe ich nach wie vor cool. auch selber. Das andere, was ich ja gesagt hatte, ist so ein bisschen auch mit Startups zu arbeiten und das finde ich Ganz wichtig in unserem Prozess war das auch so, wir haben ein Startup kennengelernt, die heißen Konux. Jetzt jemand, der nicht am Gleis arbeitet, kennt die wahrscheinlich nicht. Einmal googeln, Alibaba hat da vor ein paar Jahren investiert und in Milliardenhöhe. Also ist eins dieser Startups, die in Deutschland leben und gedeihen und viel größer sind als LAT mittlerweile. Und Keiner kennt die. Die machen digitale Weichensensorik. Die sind der Grund, dass wir diese App in den Schnittstellen geöffnet haben. Weil eigentlich haben wir das ja nur für uns gemacht, die Dokumentation auf der Baustelle, um schnelle Rechnungen zu schreiben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Dass die Zettel nicht irgendwie drei Wochen mit unseren Monteuren rumfahren, sondern wir in dem Moment wissen, die sind fertig, Rechnung kann raus. Kronux kam wiederum zu uns. Meine Schwester hat dann übrigens gleich gesagt, mit Startups arbeiten wir nicht, die zahlen schlecht. <lacht> sind mittlerweile deutlich größer als wir. Wir haben ein Glück trotzdem mit denen gearbeitet. Und die hatten nur eine Anforderung. Also baut die Sensoren ins Gleis, das kannten wir, das machen wir jeden Tag übertragt in dem Moment, dass sie eingebaut sind und dass sie an sind. Und dann haben wir das erste Mal überlegt, können wir diese Daten aus unserer App Dritten freigeben? Und jetzt ist es so eine typisch deutsche Denk- und das haben immer noch alle, auch die Konzerne, bloß nicht. Die wüssten ja dann, wie lange wir wirklich gebraucht haben, den Sensor einzubauen. Und manchmal haben wir halt auch nur 35 Minuten gebraucht, andere Tage fünf Stunden. Auf der Rechnung stand, glaube ich, im Schnitt sieben Stunden. So kann sich jeder ausmalen, was pass hätte passieren können. Wir haben es ganz ehrlich mit denen besprochen. Wir haben gesagt, wir öffnen euch die Schnittstelle, wenn wir nicht darüber diskutieren müssen, wie viele Stunden wir abrechnen. Weil Vorbereitung, Nachbereitung, Sicherheitsvorkehrungen am Gleis, alle diese Ausreden. Also aber ganz ehrlich, darum geht es ja, wenn wir Daten teilen, dass dann nicht das zum Vorteil eines anderen ausgenutzt wird, sondern wir beide davon profitieren, dass wir die Dinge teilen. Und deswegen bis heute danke an Konux. Wir hätten uns nie getraut Schnittstellen zu öffnen und transparent zu arbeiten, wenn die uns nicht auch im Gegenzug bewiesen hätten, wir halten uns an unser Wort.
0: Total spannend. Ich bin auch gespannt, was du noch alles vorhast und schlage deswegen vor, wir gehen in unsere nächste Kategorie Future. Lass einen Blick in die Zukunft werfen. Also ich glaube, du wirst noch viele Roboter kaufen. Das ist eben ja. so Bock. <lacht> so. Nee, aber jetzt mal so nach Vorne gedacht, was sind so die großen Themen, die du für dich, für euch siehst, so in den nächsten 10, 20 Jahren? Was hast du vor? Was willst du umsetzen?
1: Jetzt erstmal mit Blick auf LAT. Mhm. Gut, die Verkehrswende ist voll in Gange, auch wenn manchmal links und rechts die Gelder fehlen. <lacht> Man fragt sich, was da los ist. Aber ich glaube, für uns ist enorm wichtig, dass wir das schaffen, dass wir die Menschen begeistern können, weiter für uns zu arbeiten. Und das ist so ein Thema, das bewegt mich nachhaltig. Also ich überlege, wie können wir gesünder sein? Ob es jetzt Turnringe sind, die wir bei LAT hängen haben oder unsere Seminare zum Thema gesunde Ernährung. Das ist jetzt für ein Konzern nichts Neues. Bei mir, ich habe überwiegend Menschen mit Hauptschulabschluss, die einen anderen Berufsweg gegangen sind, die vielleicht zum Teil sich in dem Bereich auch gar nicht auskennen.
0: Ja, nee, und auf der Baustelle, stelle ich mir jetzt vor, hast du ja wahrscheinlich... Klar,
1: Currywurst ne, geht, ist mhm. schnell oder beim Bäcker ist günstig. Also auch die Möglichkeiten sind ja gar nicht immer da, auch, auch jetzt geldmäßig was Teures, Gesundes zu kaufen. Und deswegen setzen wir da an, also dass wir unsere Kräfte auch lange halten können, auch unsere Mitarbeiter fit halten, aber auch dieses Thema lebenslanges Lernen. Und ich glaube, da haben alle dran zu knabbern, weil wenn wir über Digitalisierung reden, reden wir auch über Fähigkeiten, die sich ändern. Und ich habe mir jetzt so dieses Jahr ist ja auch, ich glaube, das Europäische Jahr der Weiterbildung. Es das heißt wahrscheinlich anders. <lacht> Aber die Keine Richtung Ordnung. stimmt. <lacht> die haben dann das ganz groß geschrieben. Also wie können wir uns immer weiterbilden? Jetzt ist es natürlich zum einen gut für uns als Firma, zum anderen für mich total wichtig. Und ich habe so eine ganz tolle Personalleiterin. Die hat mich letztens aufgefordert und hat gesagt, Clarissa, was ist denn mit deinen Weiterbildungen? <lacht> da sie so, oh Mist, ja. Letztes Führungskräftetraining ist schon eine Weile her. Da habe ich gesagt, so habe ich gar keinen Bock drauf, ne? So, habe ich ihr ganz ehrlich gesagt, hat sie gesagt, ja, ist schön, dass du da keine Lust drauf hast, aber du hast ja selber gesagt, wir müssen immer uns weiterbilden und den Horizont erweitern und das hört auch bei dir nicht auf. Sie hat mich also gezwungen, zwei cool. Dinge aufzuschreiben und ich habe mir jetzt vorgenommen, und das passt auch so ein bisschen zu meinem Lebensziel, was Berufsfremdes zu machen. Und zwar möchte ich meinen Skipperschein machen, also segeln weiter. Und ich glaube, dass ich da vielleicht auch nochmal andere Sachen lerne, andere Perspektiven vielleicht auch so ein bisschen planen, also das ist nicht so mein Ding, ne? ich laufe gerne drauf los und fahre gerne los, beim Segeln nicht so eine gute Idee. Mhm. Also ich hoffe, daraus was mitzunehmen. Ja, die typischen Sachen mache ich natürlich auch, aber ich habe mich diesmal auch getraut, mal was zu machen, was fachlich ist, also mit den Händen was zu lernen. Und ich habe gerade so einen Holzworkshop gemacht. Das war ja. erst der Anfang, ich muss fünfmal hin. Ich bin echt unfähig, was mit <lacht> den Händen arbeiten angeht. Das ist natürlich schwierig, weil wir eine Montagefirma sind und alle um mich rum haben diese Superkraft. Die können richtig was schaffen mit ihren Händen und Dinge bewegen. Und deswegen habe ich mir das zum Ziel gesetzt. Ich sag mal so, nach meinen ersten drei Stunden war ich eher mutlos. Nicht so gut geklappt. Was lernt man da? Ja, also also, was baut man da? Ein Glück hat diese Workshop-Leiterin mich relativ schnell gelesen und mir im ersten Workshop vorgeschlagen, doch erstmal so ein Brotbrett zu machen. Okay. Sie haben mir also noch keine Schrauben in die Hand gegeben. <lacht> da ging es erstmal darum, das Material Holz kennenzulernen. Hört sich jetzt total einfach an und ich meine, die Tischler, die vielleicht zuhören, wissen aber, da gehört deutlich mehr dazu. Ja, das
0: glaube ich. Sehr. Bestimmt komplex.
1: Ja. Und was macht mir aber Spaß, sich überhaupt damit zu beschäftigen? Wie funktioniert eine Materie? Was können wir damit schaffen? Und auch, das finde ich total geil, dieses Gefühl danach, ich habe was geschafft. Weil das habe ich am Rechner oft nicht. So, Das war jetzt das berufliche Thema. Privat willst du das auch noch wissen? Oder sprengt ja. es dir den Horizont? Nein. <lacht> ich habe mir privat vorgenommen, irgendwann mal um die Welt zu segeln. Ah. Und damit irgendwann auch passiert, und das nicht so ganz in weite Ferne rückt, habe ich mir tatsächlich einen Zeitplan aufgestellt und mir Meilensteine gesetzt. Also bestimmte Dinge, die ich erreichen muss, von Budgetplanung bis Route, bis Boot, im besten Fall kaufen, erstmal finden. Genau, und das mache ich ganz gerne in meiner Freizeit.
0: Das ist ja cool. Und mit was für einem Boot willst du segeln? Und willst ja, du das da alleine da sind wir machen? bei den Meilensteinen. Okay,
1: alles
0: klar. Nein, nein. In der nächsten Podcast-Folge. <lacht> <ist. voll. lacht> alleine nein. Also
1: ich liebe, ich stehe voll auf Teams. Und ich glaube, das merkt man auch bei mir, dass ich dieses Miteinander etwas schaffen mag. Ich habe mir überlegt, da hat mich ein anderer Unternehmer inspiriert, dass ich die Routen aufteile und mit verschiedenen Menschen Etappenziele schaffen möchte. So, Ich habe auch gar keine Eile bei dem Thema. Aber bevor ich lossegel, muss ich unternehmstechnisch noch eine ganze Menge machen oder möchte auch. Deswegen habe ich mir mein Ziel gesetzt, mit 50 geht's los. Das heißt, es ist eine lange Vorbereitungszeit, aber Vorfreude ist auch was Schönes. Auch
0: richtig gut. Segelst du jetzt regelmäßig? Ist das so ein Urlaubsding oder irgendwas, was du mal, keine Ahnung, am Wochenende ja, machst? Ja, ich muss mich
1: selber voll disziplinieren, nicht zu viel zu arbeiten und auch mal segeln zu gehen. Dafür ist es ganz gut, weil ich bin echt ein also bekennender Workaholic. Mhm. Ich arbeite wahnsinnig gern. Deswegen setze ich mir pro Jahr immer so vier Ziele. Nicht alle haben was mit Segeln zu tun, aber alle haben was damit zu tun, dass sie nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Ja. Und in der Regel sind zwei Segeletappen
0: dabei. Vielen Dank fürs Teil. Bist du bereit für unsere letzte Kategorie? Ja. <lacht> Feuerfrei. Wir haben vorhin schon mal in den Fragentopf gegriffen. Okay, let's go. Welches Buch hat dich zuletzt so gepackt, dass du es nicht mehr aus der Hand legen konntest oder kannst? Vielleicht liest du aktuell eins.
1: Genau, ich lese wahnsinnig gerne und ich verliere mich auch in den Geschichten. Ich leide auch mit den Figuren mit und ich habe jetzt gerade eins gelesen. Es ist ein Jugendbuch, also es ist gar nicht für Erwachsene geschrieben, liest sich sehr schön. Und da geht es aber um Jugendobdachlosigkeit. Total krasses Thema, weil ich stehe eigentlich auf gute Laune. Ich lese auch nur Good News. So. Ich bin da offen, ich gebe das zu. Deswegen normalerweise eher so die kitschigen Liebesromane. Wir arbeiten aber an der Warschauer Straße. Also LAT ist da und da ist das ein sichtbares Problem. Und wir haben einfach ein Problem in Deutschland, was das angeht. Und deswegen habe ich dieses Buch gelesen. Das heißt Das Mädchen in unserem Badezimmer. Also es ist auch mit Daten gespickt. Also es ist nicht nur eine Geschichte, sondern man lernt eine ganze Menge über das Thema. Auch vielleicht Dinge, die ich so nicht gedacht hätte. Ich komme aus einer enorm behüteten Familie. Jeder hat ja so Vorurteile, wenn wir Menschen auf der Straße sehen. Und was aber noch schlimmer ist, die Jugendlichen sehen wir oft gar nicht. Das heißt, mhm. wir denken, ist alles okay. sind ja nur so die Alkoholiker und die Drogenabhängigen. Und die Zahlen waren krass. Und auch die Geschichte dazu hat mich enorm bewegt, bewegt mich auch immer noch. Und kann ich jedem empfehlen, der mal völlig außerhalb der Arbeit und des täglichen Learnings und Doings so was lesen möchte. Weil ich glaube, wir haben noch ein paar Aufgaben. Mm. Und wir jammern in Deutschland immer auf einem enorm hohen Niveau total und vergessen uns dabei so ein bisschen, dass wir uns um die grundlegenden Themen kümmern müssen. Und da gehört Bildung dazu, ist jetzt ein Glück ein bisschen höher auf die Agenda gerutscht, aber eben auch dieses Thema Kinder und Jugendliche, die vielleicht nicht in dem besten Zuhause groß werden und die gar keine Wege haben, daraus zu finden.
0: Also guter Tipp, vielen Dank. In der Tat glaube ich so, dass so ein Perspektivwechsel manchmal auch hilfreich ist, um Sachen anders zu sehen. Und ja, das stimmt schon. Ne? Man geht bestimmt oft zu scheuklappenmäßig auch durch die Straßen. Und egal, ob das jetzt Hamburg oder Berlin ist. Ja. Es ist auch so
1: einfach, wegzugucken. Also, ich gebe ja. das auch zu. Ich gucke auch manchmal weg. Ich kann das gar nicht auf mich nehmen, alles. Und es bringt ja auch gar nichts hinzugucken und mitzuleiden, sondern die Frage ist immer, und die stelle ich mir ja auch oft bei meinen Keynotes: Wie kommen wir ins Machen? Also, was können wir da machen? Wie kommen wir ins Machen? Wie kommen wir dahin? Dass wir nicht nur hinschauen und mitleiden, hilft im Zweifel gar nicht, sondern lösungsorientiert denken und dann auch umsetzen.
0: Okay, vielen Dank für den Buchtipp. Jetzt bin ich mir nicht sicher, vielleicht kenne ich sogar schon die Antwort. Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist?
1: <lacht> ich habe ja vorhin schon vom Segeln gesprochen. <lacht> ja. Also das Thema um die Welt segeln begleitet mich. Ich glaube, jeder von uns braucht auch so ein bisschen Motivation und mich motiviert sowas, zu wissen, okay, das möchte ich irgendwann mal machen. Ich brauche die Träume auch im Alltag. Mhm. Also auch, um inspiriert zu bleiben, um weiter dieses Thema Innovation voranzutreiben, brauche ich immer den kleinen Träumer in mir, der sagt, Oh, dann segel ich um die Welt. <lacht> ich muss sagen, Visionäre sind, glaube ich, nur die, die es nicht beim Träumen belassen. Deswegen, ja, das steht auf meiner Bucketlist, das bleibt da auch drauf. Sehr gut. Ich habe mir aber auch kleine Dinge auf die Bucketlist gesetzt. Und ich war zum Beispiel dieses Jahr, ich muss es irgendwie noch schaffen, ich muss einmal zum Pilates und ich oute mich hiermit. Ich möchte das mal ausprobieren. Ja? Also manchmal setze ich auf meine Bucketlist Dinge, die ich ganz leicht schaffen kann, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Und dann bleiben die Großen auch bestehen. Und die müssen gar nicht schnell abgearbeitet werden, sondern ich mag das, wenn da was draufsteht, was mich so ein bisschen am Laufen hält.
0: Hattest du gerade gesagt, dieses Jahr wolltest du noch ja, zum ja, Pilates. Ja, ein paar okay. Tage. Es sind nicht mehr so viele, aber... Ich schaffe das. <lacht> ich werde dich fragen im neuen Jahr, <lacht> ob es geklappt hat. Die nächste. Was ist deine Lieblingsstadt? Oh, wow. Vielleicht magst du es auch kurz erzählen. Du hast ja wir haben einen ähnlichen Werdegang. Du hast auch viele Stationen im Ausland gehabt, richtig?
1: Ja, fast 20 Jahre. Also wow. ich bin ein Berlin-Returner. Ich bin zwar in Berlin geboren, aber war lange nicht da. <lacht> Genau, ich habe tolle Stationen gehabt. Ich durfte in London studieren, das war mega. Ist auch wirklich eine Stadt, die für mich globaler, internationaler ist als Berlin, das gebe ich zu. <lacht> Vielleicht sind es die Direktflüge aus Asien, die ja. da den Unterschied machen, ich weiß es nicht. Ich habe in Australien gelebt, allerdings in Brisbane, war auch mega schön. Und dann in einem kleinen Dorf an der Grenze zu Kanada in New York, es hieß Potsdam. Ah, und jetzt, wenn du sagst, was ist deine Lieblingsstadt? Wow, es gibt so viele. Aber wir sind in Hamburg und ich habe auch in Hamburg mal gelebt und ich liebe Hamburg. Sehr gut. Und da muss ich natürlich noch sagen, berufsbedingt Stuttgart, ne? weil da so ein geiler Hauptbahnhof entsteht. Ähm, ich darf darüber nicht reden, weil das wird sehr nerdy. Aber ich kann jedem nur empfehlen, den sich mal anzuschauen. Und da wurde so viel drüber gemeckert, über dieses Projekt. Da wurde politisch so viel schlechte Energie drauf gelenkt, aber ich muss sagen, wer da heute hingeht, kann sagen, wir können in Deutschland schon richtig was und auf den Bahnhof können wir richtig stolz sein.
0: Wann ist er fertig?
1: Ja, das ist die falsche Frage.
0: Ich glaube, nächstes nächst Jahr. <lacht> wer ist oder war der Held Heldin deiner
1: Kindheit? Oh wow, ich fand die Toilettenfrauen immer irre, die hatten so viel Geld.
0: Ich <lacht> <eine> <lacht> Das haben die sicher
1: anders gesehen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht noch Inspektor Gadget. ist auch ein bisschen nötig. Ja, und dann echte Helden. Ich habe total viel von meiner Mutter gelernt. Wir sind vier Mädels zu Hause und die hat uns immer gezeigt, dass wir auch als Frauen alles können. Und ich glaube, es hat in der Nachfolge eine ganz wichtige unterbewusste Rolle gespielt. Weil wenn man so als Frau auf den Tiefbau kommt, als Nachfolgerin ohne Planung quasi, dann traut es einem nicht jeder zu. Und ich habe sowas in die Wiege gelegt gekriegt. Das heißt, wir können alles machen. Und wenn wir mal umfallen, können wir auch immer wieder aufstehen. Großartig. Deswegen auch meine Mutter.
0: Sehr gut. Äh, hier eine Mobility-Frage zum Abschluss. Bist du lieber bei Fahrerin oder Fahrerin?
1: Nee, ich liebe Bahnfahren. Ich <lacht> fährst <lacht> gar kein Auto. Doch, ich fahre auch Auto. Ich bin wahrscheinlich keine gute Beifahrerin, weil ich liebe es, die Zeit für was anderes zu nutzen. Das mhm. heißt, ich arbeite total gerne, wenn ich unterwegs bin und deswegen auch eher Bahnfahrerin. Ja, ich mag die Zeit einfach nicht ungenutzt lassen. Ja. Und der Beifahrer hat ja immer einen Vorteil, wir können rausgucken und so die Welt um uns rum auch wahrnehmen. Das mache ich auch total gerne.
0: Ja, das stimmt. Das kann man als Fahrer nur bedingt. Aber <lacht> fallen. Sehr schön. Mensch, ganz, ganz lieben Dank fürs tolle Gespräch. Es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Dann dir noch eine gute Heimreise wieder.
1: Durch den Schnee. Durch den Schnee,
0: genau. Bis heute. Ciao. Vielen Dank. Das war die 40. Disrupting Minds-Episode mit Larissa Zeichhardt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.